0: Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy estoy súper contenta porque sé que este episodio te va a hacer completamente sentido y tiene mucho que ver específicamente con el momento en el que estamos respecto a la barrera de la resistencia, cómo atravesamos este proceso, cómo nos movemos hacia dejar de correr de aquello que no queremos hacia movernos hacia lo que sí queremos. Y para eso el día de hoy... Es cómo ser feliz fácilmente. Hoy tengo conmigo a Loto Vázquez. Él es ex monje, filántropo en Hawimi, autor, inversor y mentor solo para líderes conscientes. Es autor del libro La felicidad es fácil y coautor de Life Hacks. Bienvenido, mi querido Loto, a Vive una vida extraordinaria.
1: Muchísimas gracias, Ana Paola, y gracias a todas y todos los que nos estáis escuchando. Un honor estar aquí con vosotros.
0: Me encanta, me encanta. Hoy quiero, hay muchos puntos que quiero tocar en, este, en esta entrevista. Eh, la verdad es que me devoré tu libro, eh, también hemos ya tenido algunas pláticas, eh, sesiones, algunas también charlitas más informales, pero sé que esta charla, además de enriquecedora, va a traer consigo momentos muy grandes de ajá, porque coincidimos en algo muy simpático que es el tema La Felicidad es Fácil. Y antes de entrar al aire, hablábamos un poco de, ok, la felicidad es fácil porque es un derecho que tenemos y vamos a ir adentrándonos a este proceso. Pero me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es la felicidad y cómo supiste y cómo sabes que la estás viviendo?
1: Lo primero que viene a mi mente es el momento en el que nació este viaje que me ha traído hasta donde estoy ahora y que dio a luz a ese libro ya hace algunos años. Um, llevaba tres años sufriendo como nunca he sufrido en mi vida, de los 13 a los 16 años. Como la mayoría de los adolescentes estaba en crisis, pues porque estaba en una transformación radical de ser un niño a empezar a adentrarme en el mundo con bastantes retos de los adultos. Y, y para mí, posiblemente como muchas y muchos de nosotros con una sensibilidad altísima, como muchas de las personas más conscientes del planeta, tenemos una alta sensibilidad. Y, y esa sensibilidad hacía que fuera demasiado duro para mí vivir en un mundo que, al cual yo no le veía sentido, en el cual la mayoría de los adultos que me rodeaban yo no veía que fueran ni realmente felices ni realmente exitosos. Eso me llevó a... A ponerme más rebelde, a ser más maleducado con mis padres, con mis profesores, a tomar drogas, incluso empezar a venderlas con solo 15, 16 años. No muchísimas, era, sí, no era un gran traficante, pero desde pero luego. No era es un gran aquí. dealer. No le llegaba a, a Pablo a, a ningún a la suela de los talones, pero, pero realmente estaba yendo por una, por una senda que que después de tres años no estaba más feliz, no me había encontrado a mí mismo. De lo que sí me sirvió es de lo que precede a casi todos los cambios, que es a hartarme de lo que estaba haciendo y de la manera en que estaba llevando mi vida. También mi madre se hartó, no sabía cómo llevarme, cómo ayudarme de una forma que, que fuera saludable para ella y para mí. Me mandó a más de 10.000 kilómetros de distancia, cerca de Barcelona en España, cerca de Córdoba en Argentina. Y allí tuve la suerte de estar rodeado de personas, de mentores, de, de seres humanos conscientes que están viviendo su vida intencionalmente. Y en apenas unas semanas tuve mi primera experiencia de felicidad o de plenitud o realmente de presencia. De por un par de segundos, de forma espontánea, en lo que Abraham Maslow, el psicólogo creador de la pirámide de Maslow, llamó experiencia pico o experiencia cumbre, en esos dos segundos de realmente el pasado y el futuro perder presencia, perder tangibilidad, y el presente ganar presencia, valga la redundancia, uh -huh. y el presente volverse más tangible, y ahí hubo una oleada de bienestar. Creo que al final la felicidad es plenitud. Creo que al final la felicidad es gratitud, es sentirse realmente apreciando lo que estoy viviendo ahora. Y eso no significa que todo sea de color de rosa. Significa que cómo yo me estoy relacionando con ello es percibiéndolo como algo valioso para mí. En definitiva, plenitud y felicidad creo que son casi sinónimos y no sinónimos. Y sin embargo, creo que en general hablamos de felicidad cuando esto se prolonga en el tiempo. Justo seguimos... ese
0: punto quiero tocar. Porque creo que hay mucha gente que se ha acostumbrado a vivir su vida con picos de, 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 yo le llamo picos de abundancia, picos de felicidad, picos de plenitud, en los cuales de repente les va muy bien y de repente eh, se acaba ese, ese momento y viven momentos únicamente de bienestar. Y es lo que sucede cuando muchas veces están en esta olla de presión, ¿cierto? Es una olla en la cual constantemente están alejándose de aquello que no quieren. Y una vez que se alejan lo suficiente, sienten ese pico de, de plenitud, de, de felicidad, de tranquilidad. Y una vez que están lo suficientemente alejados, pum otra vez dejan de hacer aquello que los llevó a sentir ese pico de, de bienestar. Y digo, o esa yo fui durante muchos años. Yo siempre le digo a, a mis águilas que durante mucho tiempo yo fui vendehumos. ¿Y a qué me refiero con vendehumos Era una persona que vivía la felicidad, la plenitud, la abundancia en la teoría. Porque hay muchísimas personas que saben de todos estos temas. Y hay una diferencia entre saber lo que hay que hacer a vivir lo que hay que hacer. Y es una diferencia completamente abismal. Y ahí me gustaría preguntarte para ti cuál fue ese ajá. ¿Cómo... cómo ¿atraviesas tú esa barrera de resistencia entre salir de esta olla de presión, de constantemente vivir a, a picos? Porque me imagino que durante tus 16 años claro que vivías momentos felices, habían momentos en los cuales había felicidad pero hablaste de algo sostenido, ¿cuándo mm. es que atraviesas ese proceso y ahora entras a esta posibilidad de vivirlo de manera sostenida? Y ahorita te cuento cómo llegó también la mía mm, Genial
1: me encanta, me encanta esto porque en realidad encaja muy, muy bien con esta historia de la que estaba, que estaba compartiendo. En ese momento, a los 16 años, cuando tengo esta primera experiencia de presencia, de darme cuenta de que había una plenitud que dependía de lo que estaba ocurriendo en mi interior independientemente de lo que pasaba afuera, que nada había cambiado afuera pero que todo había cambiado adentro y, y, y desde ahí la cualidad de mi vida era totalmente distinta. Desde ahí podía apreciar lo que estaba viviendo en vez de sentir que le faltaba o le sobraba algo. Y eso me adentro, me hizo cruzar un portal y convertirme en buscador. Y el libro La felicidad es fácil que, que tú has estado leyendo está dedicado a, a toda la humanidad, pero especialmente a aquellas y aquellos cansados de ser buscadores y dispuestos a convertirse en encontradores.
0: Eso me encantó.
1: Cansados buscadores y dispuestos a convertirse en encontradores. Y aquí, de nuevo, este, este mecanismo, ¿no? Cuando nos cansamos, al menos esa es mi experiencia y lo que he visto en muchas otras personas, cuando me canso de mi etapa anterior, es entonces que realmente hago ese clic. Recuerdo también, Tony Robbins, no voy a saber las palabras exactas, pero dice muchas veces como que parece que toma décadas o años o meses hacer un cambio, pero no toma un instante, es una decisión. Igual toma décadas o años o meses o semanas llegar al punto en el que estamos listos para tomar esa decisión. Y creo que ese proceso es de hartarme de la insuficiencia de lo anterior, hartarme de tolerar lo anterior, para usar también esa expresión que lo usa tanto. ¿no? El punto es que después de seis años de ser buscador, de los 16 a los 22, estaba terminando la carrera de filosofía en Barcelona o en, o en Santiago de Compostela, que estudié en ambas universidades y dije ah, hasta aquí, estoy harto, ahora ya no quiero ser buscador, ahora quiero encontrar quiero casarme con la felicidad no quiero solo ser su amante no quiero solo encontrármela de vez en cuando como hasta ese momento sino quiero poder quedarme con ella y cuando me harté entonces encontré una práctica de meditación que en ese momento creí que me daba acceso siempre que quería. Y realmente por contraste era de tener acceso el 5% de mi vida a tener acceso el 90% o más de mi vida. Y por lo tanto, de repente parecía que era siempre. Más tarde, y quizá luego esa historia, cuente esa historia también, cuando entremos más al meollo de cómo hacerlo permanente, descubrí que no siempre, que, ya, que cuando, cuando el dolor o el miedo o el trauma acechaban, ahí no era capaz de sostenerlo. Pero realmente pasó a ser casi permanente porque tenía una práctica que me permitía salir de, de la locura, del juicio casi permanente, del de, de, de ver algo erróneo en casi cada cosa, en mí mismo, en los demás, en lo que hacen, en el camarero, en el restaurante, en mi economía, en mi cuerpo, en todo, a realmente ser capaz de, de adentrarme y conectar con un estado de serenidad, de no juicio, de apreciación.
0: Me encanta que menciones esto. Y, y entremos ahí. Porque yo siempre recalco esta, este proceso de eh, la falta de contentamiento, la falta de plenitud, la falta de felicidad, viene porque estamos comparando con una expectativa ideal. Y cuando vemos una expectativa ideal, muchas veces esa expectativa es creada desde la necesidad y creada desde la carencia. Como yo lo pongo, el dolor, la carencia y la escasez están, en, están las tres en la misma línea. Y no significa que justo dijiste algo, que cambie algo al exterior, sino que cambie absolutamente todo al interior. Me gustaría preguntar en este aspecto, ¿cómo has entrenado tú, tu mente, para dejar de ir a la expectativa en lugar y, y, y en lugar de ello cambiarlo por apreciación? Decías de Tony, y Tony justo, ¿no? Cambia la expectativa por aprecio. Entonces, cuando comenzamos a cambiar, eh, otro de los autores que, que también me gustó mucho habla de la ganancia y la brecha. Entonces, ¿cómo es que llegas tú, a esta realización de requiero transformar mi juicio, mis observaciones, mis, mi percepción de lo que debería de estar sucediendo, a lo que hoy hay, lo aprecio, lo valoro, y ojo, creo que ahí hay una misconcepción o una concepción errónea, de pensar que si siento, pienso de esta manera, entonces no voy a lograr las cosas que quiero, entonces no voy a tener hambre, entonces no voy a tener. Entonces me gustaría ver tu perspectiva respecto a esto y ahora entramos nuevamente.
1: Me gusta mucho cuando estoy en una entrevista realmente dejar que la pregunta me toque y en vez de compartir respuestas prefabricadas, ver cuál es la respuesta que surge de este momento. Y realmente a la vez esta es la respuesta a la pregunta, es este momento. es que mi primera experiencia de salir de, de mi mente como mi enemiga fue una experiencia espontánea de presencia, o lo que habrá más lo llamo experiencia cumbre. Como una vez me cansé de ser buscador, encontré esta práctica de meditación que me llevaba también a la presencia, a regresar al momento presente, a regresar igual que en esa experiencia de los 16 años, con tanta atención al momento presente como para poder descubrir la belleza inmanente que siempre aguarda aquí y ahora, pero que requiere suficiente atención para percibirla. Que todas y todos los que estamos ahora en esta conversación, aunque Ana Paola y yo estemos protagonizándola quizá, pero realmente es para todas y todos los que estamos conectados en este momento, en directo o en diferido. Y si ponemos suficiente atención, esta presencia empieza a desvelarse. Da igual si estamos escuchando un podcast, da igual si estamos haciendo el amor, no da igual, todo es distinto y cada uno tenemos nuestras preferencias, pero, pero podemos acceder a esta presencia en cualquier actividad, conduciendo o manejando leyendo, escribiendo, dando una conferencia, en, el, en, el, en la visita al baño, en toda circunstancia podemos acceder a esta presencia. Y como monje, que esa práctica de meditación me llevó a fascinarme tanto por esa experiencia y la posibilidad de quedarme en ella, que me adentré tanto en ella que devine monje, ese fue mi entrenamiento fundamental, cómo regresar a la presencia constantemente. Después, de nuevo, descubrí que cuando el miedo, el dolor o el trauma acechaban, yo no había aprendido a quedarme en presencia a pesar de ello. Pero pero sí, la mayoría del tiempo vivía así. ¿A qué te refieres esa...
0: cuando, cuando mencionas el miedo...? el trauma se echaban. ¿A qué te refieres específicamente?
1: Me refiero a que, y esta parte creo que es tan importante para quienes estamos realmente queriendo hacer maestría, ser máster o maestría personal, ¿no? Tanto a nivel de, de nuestra vida más interna y con nuestra familia, como de nuestra profesión, nuestra misión, lo que queremos traer al mundo. Es que... Realmente simplemente con tener la intención de estar bien, simplemente con darnos cuenta de que son dos opciones, dejar que la mente haga con nosotros lo que queramos y otra es tener una intención consciente de qué es lo que queremos y movernos en esa dirección. Solo con esa conciencia y esa intención recurrente es muy fácil aumentar en una proporción desmesurada casi cuánto tiempo pasamos en bienestar en plenitud, en felicidad es, es, así, es, es así de simple en gran medida, y sin embargo cuando en mi experiencia y viendo a cientos y cientos de personas en este proceso cuando ya hemos tomado esa decisión y ahora nuestro automatismo al menos a nivel consciente es yo voy hacia la felicidad, yo voy hacia el bienestar porque ya he comprendido que el éxito no me daba a dar la felicidad pero que la felicidad del bienestar sostenido me va a dar más vitalidad, más energía, más lucidez, más recursos, conexiones humanas más profundas y valiosas y con ello voy a poder construir más éxito, además de estar ya disfrutando el proceso porque estoy más contento con mi vida. Y sin embargo, cuando maximizamos cuánto tiempo pasamos así, empieza a volverse más obvio y más contrastante los momentos en que emerge el dolor profundo, el miedo profundo, el trauma que está guardado y almacenado en todo ser humano desde la infancia. Que no es otra cosa realmente que experiencias que hemos tenido que fueron intensas, que las percibimos como algo negativo y que no supimos comprenderlas en ese momento porque es que estábamos aprendiendo, porque eran los primeros años de nuestra vida de los cero a los siete años y realmente no teníamos las herramientas para comprender el valor de lo que estaba ocurriendo. Igual simplemente nos quitaron un juguete y eso se quedó súper enterrado en nosotros, y hasta que no lo solucionemos, cada vez que alguien nos retira algo que apreciamos, se activa una reacción que no es proporcional, que tiene que ver con ese dolor, no lo que está pasando en el presente. Y mientras no aprendo a lidiar con esto, no hay manera de ser feliz todo el tiempo.
0: Ahí quiero entrar, porque justo creo que mencionas algo muy importante, que es la maestría. Y cuando nosotros queremos eh, vivir y, y experimentar esa maestría, tenemos que estar dispuestos a soltar el papel de los años anteriores, ¿cierto? O sea, es, no, es decir, no podemos entrar a la maestría si seguimos tomando clases de universidad o de preparatoria o de secundaria, kinder, ¿cierto? Y justo en esta parte del trauma, a mí me gustaría poner estas semillas sobre la mesa, porque eh, como seres humanos todo lo hacemos, toda acción viene solventada, viene apoyada y soportada por cumplir y alguna de nuestras seis necesidades. Y en muchas ocasiones el tener problemas es una forma de significado, ¿no? O sea, yo me he topado muchas, de, de repente, personas que cuando estamos en, una, en alguna llamada de descubrimiento y estamos viendo si vamos a poder trabajar juntos, de repente es, no, eh, mi TOC o mi sistema compulsivo o mi... O sea, es como todos estos trastornos como se definen. Y entonces mi pregunta normalmente es, ok, ¿qué ganas de vivir, de vivir esa... Identidad, ¿cierto? Porque siempre a cada acción hay, una, hay un beneficio oculto. Y mucha gente vive problemas y vive en problemas porque el tener problemas les da significado. Y no estoy diciendo que, que los, los hechos que hayan sucedido no hayan sido complejos, no hayan sido retantes no estoy minimizando en ningún momento, y por ejemplo voy a poner un tema complejo que es una violación o un abuso sexual o sea, es un tema bien, bien fuerte o sea el, el, el pensar en un ser humano haciendo y, e hiriendo a alguien de esa manera es, es, es grotesco, es brutal, es horrible y sin duda es un ser humano eh, en ese sentido es una acción despreciable. Más, no es la razón por la que la persona no elija tener una pareja o no puede entrar en relación con alguien, es porque esa persona tiene el mismo miedo que todas las demás personas tenemos en ser vulnerables a entrar en una relación, a compartirnos, a abrirnos. El tema es que ha elegido utilizar ese hecho como la excusa que valida el que no puedo entrar a una relación. Y vuelvo a hacer esta mención, ¿no? O sea, no quito el hecho de lo, el cero aprobación. Lo que digo es que en lo personal, y el, lo he visto en cientos de casos cuando trabajo con personas, cuando tra estoy trabajando con mis águilas, encontramos el resignificado del proceso y eso cambia el hecho porque ahora en lugar de ser un trauma vamos a encontrar cuál es la lección que estaba en ese proceso y aquí me gustaría en este punto preguntar ¿no será que más bien es la historia que hemos repetido contarnos respecto a una historia y el significado que le dimos a esa historia que es lo que ancla al pasado desde el trauma
1: Uh -huh. O sea, la pregunta es si es la historia la que nos ancla al pasado y no es la experiencia en sí
0: Correcto, ¿y el significado?
1: Totalmente, porque la experiencia no es traumática y desde luego con el ejemplo que has puesto de la violación es más difícil verlo y la verdad yo no lo he experimentado al menos no lo recuerdo y digo lo de no lo recuerdo porque muchísimas personas que han sufrido un trauma severo no recuerdan el trauma porque es un mecanismo psicológico de protección um, para no estar en contacto con ese dolor. Pero realmente es, es siempre la historia que nos contamos al respecto, lo que nos limita, la experiencia en sí. Y quiero, quiero abrir más el abanico y abrirlo también a los pequeños traumas porque incluso quienes tenemos traumas realmente agudos, no estamos limitados solo por ese. Para hacer maestría personal, en mi experiencia, tengo que ser un bailarín expecto, experto con todos los traumas o, con las palabras que tú has usado, volverme maestro de resignificar todas esas memorias que me limitan, porque realmente hay cientos de ellas. En realidad, todo lo que yo he interpretado de pequeño me está limitando. No todo es relevante transformarlo ahora pero todo me está limitando. Todo tarde o temprano se va a convertir en una limitación porque no hay límite a cuánto puedo expandir mi conciencia de lo que es posible para mí. Quizá de pequeño yo pensaba que era inteligente y llega un momento en que eso me limita. Porque estoy mm. identificando con que soy inteligente y que recibo apreciación de mi entorno por ser inteligente en vez de que puedo recibir apreciación y amarme a mí mismo simplemente porque soy yo. Entonces, ese mismo que durante mucho tiempo me sirvió ser apreciado por mi inteligencia llega un momento en que me está limitando y necesito también resignificarlo. Necesito contarme una historia distinta donde es como ser inteligente es algo que ahora mi resignificación es que tiene todo ser humano. Yo igual tenía... Estaba más dotado que la media a nivel académico, pero me parece que el sistema educativo es un desastre, así que ni siquiera sé si eso dice mucho, nada demasiado valioso de mí. Pero en todo caso, yo merezco amor simplemente por ser yo. Porque soy, esto no sé si todos vamos a estar de acuerdo, pero porque soy Dios, porque soy la divinidad, porque soy el infinito mismo, porque soy consciencia. Creo que todo ser humano es consciencia, que todo ser humano es la divinidad. Y por lo tanto, que no necesito ser bueno en nada para, necesitar, para recibir amor. Y sin embargo, desde ese amarme completamente a mí mismo, puedo hacer lo que desee hacer para volverme mejor en cualquier aspecto que me interese. El punto era con respecto al trauma y lo que quiero decir es que toda experiencia pasada tarde o temprano se va a convertir en una limitación cuando queramos llegar al siguiente nivel. Y entonces resignificar cómo interpretamos la relación con ese aspecto de nuestra vida va a ser fundamental y solo cuando somos capaces de bailar con el trauma de convertir lo que hemos aprendido a juzgar en algo que podemos amar entonces somos libres
0: me gustó mucho esa última frase eh, cuando utilizas este proceso de okay, cuando podemos bailar porque ahí Habla mucho de esta parte de, y también lo, lo manejas en tu libro, respecto a la facilidad, ¿no? O sea, la no resistencia. Y, y ahí volvemos hacia el tema de vivir feliz, vivir en abundancia, vivir en plenitud. Es fácil. Y es fácil cuando tomamos las herramientas, y utilizamos las herramientas de manera correcta, porque la, la, la clave también es utilizar las herramientas. Digo, de nada sirve que hoy por hoy las personas estén escuchando esto, tengan muchos ajás y de repente al día, eh, a, a los 10 minutos vuelvan a, a caer a los mismos patrones, ¿cierto? Y ahí me gustaría hablar respecto a tu diagrama de la felicidad, porque hablas de dos elementos, esfuerzo y enfoque. Cuéntanos un poco de cómo, cómo funciona esto para ti.
1: Básicamente, somos más felices si nos esforzamos menos y ponemos más atención. Pero aquí tengo que resignificar o clarificar a qué me refiero con, con esforzarnos. Con esforzarme no me refiero a dedicación. Si se trata de poner dedicación, cuanto más dedicación le pongo a lo que me apasiona, más disfruto. Cuanto más dedicación le pongo a aquello en lo que realmente creo valioso para mí y para el mundo y mis valores, más feliz soy. Realmente creo que la felicidad tiene todo que ver con dar tanto como podemos dar, dar lo mejor de nosotros. Ahí es cuando me siento pleno porque me estoy dando plenamente. Pero cuando esfuerzo significa lucha, y creo que una de las partes para mí realmente valiosas del libro es cómo profundiza en que la lucha y el juicio son en esencia sinónimos que esta sensación de estar luchando con la vida, que esta sensación de que, de que la vida es una lucha tiene que ver con el juicio con la idea de que hay algo mal, de que hay algo que tiene que cambiar para que yo esté bien y sin embargo cuando ponemos suficiente atención descubrimos que nada tiene que cambiar para que yo esté bien Aquí sé que acabo de decir una frase un poco gorda, sobre todo sin tener en cuenta las circunstancias que cada una y cada uno se estamos viviendo y que cuando la vida realmente la sentimos como algo muy difícil, es difícil creer que está todo bien, pero lo cierto es que está todo bien. Lo cierto es que aquí solo hay polvo de estrellas bailando y creando formas. Que esta vida que a veces nos tomamos tan en serio es un instante en la eternidad que todo lo que juzgo y creo que está mal y esto sí creo que es bastante universal, cuando pasa suficiente tiempo aquello que parecía tan duro y tan difícil se convierte en un superaprendizaje
0: total ¿Algún? total creo que ahí específicamente va muy ligado al resignificar y va muy ligado desde la ventana de retrospección a mí me sucedía mucho que para mí la ventana de retrospección duraba años, ¿no? O sea, eh, hubieron momentos en los cuales cuando, dice Steve Jobs, que cuando unimos los puntos del presente hacia el pasado, todo va haciendo sentido. Pero que de repente cuando estamos en el presente, pues no podemos observar eh, la secuencia y se nos hace raro e inclusive eh, loco pensar que eso tenga una secuencia. Eh, pero la ventana de retrospección es el tiempo entre que entendemos el por qué sucedió el hecho, para qué, más que el por qué, para qué. Y, y ahí es un cambio de pregunta. Y creo que la ventana de retrospección, conforme vamos ejercitando el músculo de resignificar, se va haciendo cada vez más corto. Antes tomaba años resignificar y hay momentos en los cuales cuando comprendemos este, esta frase tan hermosa que dijiste que hoy todo está bien y encontramos el no sé para qué está sucediendo esto, más seguro <risa> seguro me va a dejar una, una lección y yo le llamo un tesoro escondido porque más que observar la situación como algo que me va a curtir o que va a forjar mi carácter, yo lo veo como bueno, voy a encontrar el tesoro escondido también en esta situación y creo que nos lleva también un poquito a, re, a, a, a reencontrarnos con que el tiempo es una emoción. Hace un momento decías del tiempo. Y, y el tiempo es relativo, el tiempo es una emoción. Yo puedo elegir que sea, tiene que pasar tiempo para perdonar a quien me hizo, quien me lo lastimó. Y volvemos a este punto, ¿no? Creo que hay varios puntos que se van tocando, pero ¿quién soy yo para, para elegir simplemente fueron voluntarios en nuestras propias vidas. Nosotros hemos sido voluntarios en las vidas de otros para ser portadores de mensajes. Y creo que aquí es donde se liga esta parte del ser buscador con ser encontrador. Cuando somos buscadores, estamos tratando. Estamos tratando de arreglar nuestra vida. Cuando somos encontradores, estamos en el presente Disfrutando la vida, viviendo nuestro legado, viviendo el éxito todos los días y simplemente re, eh, resignificando y encontrándole a cada proceso un, un, una respuesta y un, y un para qué es esto. Y aquí me gustaría entrar a el, a el accidente que tuviste eh, sí. en tu Toyota. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo fue. ¿Qué fue y para qué fue?
1: ¿Para qué? Sin duda, en parte para poderlo compartir aquí ahora y para poderlo incluir también en esas páginas del libro. Algo que me fascinó de investigar más acerca de los accidentes y de la misma experiencia que yo había tenido dando vueltas en el coche que se había resbalado, no sé si con agua, creo que era con agua en el asfalto, um, y la posibilidad de morir en pocos segundos, o décimas de segundo. Es que realmente a nivel estadístico es altísima la proporción de personas que tenemos un accidente de tráfico y que entramos en experiencia cumbre, que entramos in the zone, que entramos en estado de flow. Como que el mismo sistema nervioso, cuando está tan cerca del desastre o tan cerca de la muerte, realmente todo lo que es superfluo, como preocuparse, se desvanece. No hay energía disponible para preocuparse y todo queda para realmente estar con mucha, muy poca lucha y mucha atención. Muy poco esfuerzo, muy poco luchar, muy poco juzgar el momento. no Es como, uff, qué desastre. Me acabo de resbalar, igual me mato esta mañana no está saliendo bien. <risa> en vez de eso, no hay ningún juicio, hay total atención, y en esa total atención hay una experiencia de plenitud profunda y maravillosa que hace que pueda decir, entre comillas, que me gustaría vivir en un accidente de tráfico constante, entre muchas comillas, entre muchas comillas. Pero me encantaría vivir toda la vida con ese nivel de atención y con ese nivel de de fascinación con lo que está ocurriendo. Mm. Y realmente eso es a lo que aspiro y eso es lo que me entreno, a ser más y más encontrador. Como tú has dicho, que donde la ventana de retrospección le has llamado, Ana Paula. Correcto. Exactamente. Donde en vez de durar años o meses o semanas, dure segundos, si es posible. Y si realmente me va muy mal, dure horas. Que si realmente me, se me está rompiendo el corazón por una relación que no está yendo como quiero, o si estoy perdiendo mucho más dinero del que he perdido nunca antes, que realmente dure minutos o oh, lo menos posible, el, el verlo como, wow, wow, qué experiencia que estoy teniendo el privilegio de tener, wow, qué puedo aprender de esto, wow, cómo puedo utilizar esto para vivir una vida aún más grandiosa, no solo para mí, sino para compartirla con los demás. Recuerdo hace. Hace no tanto. Eh, hubo un día, creo, en el que me di cuenta de que había perdido 100.000 euros. Y para, supongo, muchas de las personas que nos están escuchando debe de ser muy poco. Y para otros debe ser muchísimo. Para mí era muchísimo. Pero apenas... Sí que tuve un momento de... <risa> <¿Sos risa> si sí lo tomé. Pero apenas creo que fue ni una hora después. Estaba como... Hmm, perdido 100.000 euros, eso significa que tenía más de 100.000 euros esto es maravilloso <risa> en creer que hay algo mal con mi vida, no hay ningún valor no gano nada, no aprendo nada, no aprendo nada útil desde la idea de hay algo mal con mi vida, excepto hartarme, lo único que hay de bueno en sufrir, es hartarme de sufrir para pasar a la siguiente pantalla, para pasar al siguiente nivel
0: eso me encanta eso me encanta que lo menciones porque hay dos formas específicamente de, de, de romper eh, y de irnos al siguiente nivel. Y es o estar completamente hartos, saciados de lo que, de lo que tenemos, o saciados del sufrimiento, o saciados del bienestar, o saci saciados para, para ir al siguiente nivel, o un burnout. Un burnout en el cual, eh, tal cual, es como esta experiencia en la que la vida dice... No, o sea, muévete de donde estás porque te siento muy comodito, ¿no? Y creo que, <ríe> digo, en mi, en, en mi experiencia he tenido la fortuna de vivir las dos, <ríe> pero creo que la segunda, este momento de hartazgo y de, sacia, de saciación viene normalmente posterior a un momento de burnout. Normalmente siempre sucede como en estos, en estos espacios o por lo que yo he podido experimentar y específicamente ver con mis águilas, mayoría de ellas no se dan cuenta inicial de que están en un momento de burnout y que hay un momento en el que esa ese espiral de la transformación va creciendo. ¿Y por qué le llamo espiral de la transformación? No? Porque pues volvemos a ese mismo punto. O sea, volvemos, pero ya desde otro nivel. Eh, me encantó que mencionaste ¡Wow! El privilegio de vivir esta experiencia. Y creo que uno de los take más grandes que, que, que llevo esta conversación es el poderle llamar a cada experiencia una experiencia ¡Wow! Una experiencia de asombro y de realización. Hace unos días eh, estaba en el balcón, en, en, en la terraza, viendo un plano maravilloso y magnífico de los volcanes frente a mí. Y me quedé pensando y dije, que nunca en la vida pierda la capacidad de asombro. Regálame la posibilidad de que todos los días me asombre hasta con el más mínimo detalle. Yo, yo, yo veo el, el, el paisaje y lloro. Porque durante mucho tiempo viví en el futuro y viví en el pasado. Y cuando escucho tu narrativa y escucho lo que me compartes y que nos compartes en este proceso, me doy cuenta de que la raíz del sufrimiento viene a estar en un tiempo distinto al presente, ¿cierto? Y me gustaría eh, entrar un poquito en este proceso de cuando llegas a, en cuando eliges tomar la práctica de la meditación y llevarla a un siguiente nivel, que es como monje. Y quiero entrar en este proceso, porque dices que tú llevabas un tiempo con la práctica de la meditación, sin grandes resultados. Y hay un meditar correcto, incorrecto, hay una misconcepción o alguna, alguna malinterpretación respecto al meditar porque bueno yo he tenido varias experiencias de tener el privilegio de hacerlo en varias partes del mundo con dirección de monjes de, eh, en templos, en lugares sagrados increíbles y hay una, un flujo de energía muy distinto y también lo, lo, lo vivo cuando lo hago en casa pero me gustaría eh, que tú nos compartas desde esta vivencia ¿Cuál fue la diferencia entre esos años de meditación incorrecta, no tan eficiente, no sé cómo le llamarías, y, la, y el momento en el que conectaste?
1: Me encanta. De alguna manera vamos a revisar como esas tres fases de, de la crisis a entrar a buscador, de buscador a encontrador y de encontrador a, a maestría. Y maestría, digo, cuando no solo somos encontradores, sino que realmente sabemos que siempre, sin excepción, podemos encontrar, pase lo que pase, sea un accidente, sea una ruptura romántica, sea, sea una quiebra económica, que sabemos, por certeza, porque lo hemos testeado suficientes veces, que pase lo que pase vamos a estar bien. Y no solo vamos a estar bien en el fondo, sino que vamos a ser conscientes de que estamos bien, incluso cuando todo está mal o cuando todo parece estar mal. Entonces, antes de ser encontrador, cuando estaba en buscador, el nivel de ineficiencia de la meditación era, quizá recuperando palabras que has usado antes, que tenía mucha expectativa y muy poca curiosidad, muy poca atención, muy poca apreciación. La clave para que la meditación sea un regalo es no tener expectativas y realmente estar apreciando lo que está pasando. Para eso es más fácil decirlo que hacerlo. Lo siguiente que quiero decir que tiene que ver con entrar en el proceso de buscador es que creo que ante todo se trata de enamorarnos del proceso. Bueno, es igual si entra ya más en la maestría, ok. Voy al, al proceso de buscador, necesitamos una práctica que realmente nos permita acceder a esa experiencia siempre que queremos. Una práctica que nos funcione con ojos abiertos y con ojos cerrados. Una práctica que nos funcione también cuando aparece el dolor, el miedo o el trauma. Estoy mezclando la parte de encontrador con la parte de maestría, porque están conectadas. Y necesito enamorarme del proceso, y necesito tener... Necesito necesito enamorarme del proceso, necesito saber si quiero pasar nada, vamos a la maestría directamente, si quiero dejar de ser un buscador primerizo o quiero dejar de ser un buscador como era yo como monje, que pensaba que era un encontrador pero lo cierto es que era un encontrador mientras no emergía el miedo el dolor o el trauma, cuando esto se emergía, yo no sabía lidiar con ellos para saber lidiar con ellos, lo que hacía como monje y que aún hago hoy lo que sí me sirve es que no hago esto solo por mí, lo hago por todo aquello que amo y me abro a la posibilidad de amarlo todo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay veces que no vamos a salir del bucle de la mente simplemente por amor propio, pero a veces el saber que lo estamos haciendo por nuestros hijos o por nuestros padres o por nuestra familia o por nuestra tribu va a hacer que tengamos la determinación, la fuerza suficiente para sostener la intención necesaria y que la inercia de espiral descendente de la mente no nos atrape. Mm. Ahí sí hay una lucha. Una lucha, pero no, pero no del juicio, sino de dos inercias. La inercia que estamos creando hacia arriba, hacia ascender, hacia expandirnos, hacia realizarnos, hacia descubrir más nuestro potencial sin límites o hacia la paz, y la inercia de de sentirnos víctimas y sentir que, que no podemos con lo que está pasando. Luego necesitamos esa práctica que funcione siempre y tiene que funcionar también cuando aparece el dolor, el trauma o el miedo. Y esto no hay tantas personas que lo enseñen. Necesitamos tener claro lo que queremos para o bien encontrar a alguien que ya lo haya logrado y quiera acompañarnos, o bien... Hacerlo solos, no hacemos nada solos, siempre tenemos ayuda infinita, estamos conectados con todo el universo, incluso cuando lo hacemos solo, esa inspiración de dónde llega, de la magia, del misterio, del universo mismo, de la naturaleza y su complejidad y simplicidad y maravilla sin límites, pero lo hagamos con una compañía clara de un mentor o lo hagamos con una compañía más sutil de todo lo que existe, necesitamos tener claro lo que queremos y algo que a mí me ha servido increíble y que le recomiendo a todo el mundo es cada día revisarlo y preguntarme del 0 al 100 o qué porcentaje de mis últimas 24 horas he pasado en la experiencia que quiero tener he pasado con la paz que quiero tener o con la plenitud que quiero tener o con la abundancia o la libertad o la gratitud que quiero experimentar y qué puedo hacer en, en las próximas 24 horas para que este porcentaje aumente mm -hmm. si simplemente hago esta pregunta todos los días, estoy entrenando a a mi conciencia y a mi cerebro, a que sigan encontrando las oportunidades a través de escuchar más a mi mentor o a través de ver más claro esas píldoras, esas pinceladas que nos llega a través de un podcast o a través de un vídeo en YouTube o a través de un artículo o a través de un libro. Pero realmente estar despierto en la dirección de lo que realmente queremos, que es algo que has mencionado antes también, que es hay tanta inercia en el mundo de enfocarnos en lo que no queremos y realmente se trata muchísimo más de ver qué es lo que quiero, cómo me muevo en esa dirección. Y si me hago esa pregunta repetidamente, yo voy a encontrar la manera. Siempre con ayuda, no hacemos nada sin ayuda. No existe eso. Hasta para ir al baño tenemos ayuda de quien inventó el retrete, de, de trillones de materias dentro de nuestro cuerpo, de la gravedad del universo entero. Pero me encanta estar... que
0: menciones esto <ríe> me encanta que menciones esto y creo que hay una palabra que no se le da el suficiente la suficiente atención y no se subraya lo suficiente y que últimamente ha sido una una constante en cada conversación poderosa y tiene que ver con la intención eh, esta intención, a veces está subestimada. Y cuando hablamos de la intención, es lo más poderoso que podemos tener. Porque es, la, es, es como el timón de dirección. La intención es hacia dónde me voy a setear, hacia dónde me voy a dirigir. Y creo que esta primera intención de, de enfocarnos hacia lo que sí queremos, me gustan mucho tus preguntas, yo todos los días hago journaling, y yo me pregunto cuáles fueron mis tres ganancias del día, qué, qué cosas eh, en el día pueden mejorar y cómo puedo hacer que esto mejore en mis próximas 24 horas. Justo me, me llamó mucho la atención que mencionas esto, pero es una práctica. Es una práctica de mantenernos en el presente, de mantenernos en la ganancia. Y cuando yo, yo pongo este punto de qué fue bueno, me enfoco en observar que sí puedo apreciar, que quiero apreciar, que quiero visualizar, que quiero vivir, ¿cierto? Ahora, eh, me gustaría, hemos tocado muchos puntos y me gustaría que nos dieras, así, sé que los, los, los hemos ido teniendo en todo el podcast, pero que podamos resumir en cuatro pasos cómo llegar de buscador a encontrador. Si podemos tener estos cuatro pasos para ir de buscador a a encontrador.
1: Vale, tengo tres claros. El, el cuarto va a ser el contexto. El contexto es una metáfora que no es realmente metáfora, que a mí me encanta es que, si bien los retiros y los talleres y los intensivos son muy valiosos, hay un retiro que dura 24 horas al día, 365 días al año, y que en vez de estar creado por un equipo de personas increíbles, está creado por Dios, o por la naturaleza, o por la vida misma, o por el infinito por la inteligencia infinita, por esto que ha creado galaxias dentro de una de las cuales surca el infinito, un planeta, dentro del cual hay ocho mil millones y pico de seres humanos, uno de los cuales eres tú que nos estás escuchando. Esa misma fuerza que ha creado toda esta magia inconmensurable, ha creado o está creando en momento presente y a cada instante un retiro hecho a medida para ti, ¿Para qué? Para que te ilumines o te realices al máximo sin límites. Entonces creo más en convertir mi vida en un retiro que en retirarme de mi vida para luego regresar a ella y ver si soy capaz de mantener lo que he aprendido en toda la cotidianidad con la que no he aprendido a lidiar. En vez de eso, ¿qué tal si aprendo a lidiar con la cotidianidad ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora? ¿Y cómo paso de buscador a encontrador y a maestría con atención, incrementando la atención tanto como puedo ahora. Ahora, ahora, y lo podemos probar ahora, ahora. Y poniendo una intención más clara y tomando acción más alineada. Y dándonos cuenta de que estos tres pasos, atención, intención y acción, que son las claves de este retiro infinito, son las claves, ¿no?, que dice loto, si no son las claves que tú y yo y cada una y cada uno de nosotros escuchando ahora mismo esto, usamos para mejorar cada aspecto de nuestra vida. Que cuando mejoramos nuestra nutrición es poniendo más atención, intención más clara y acción más alineada. Que cuando mejoro la relación con mi madre es poniendo atención, más atención, intención más clara y acción más alineada. Que cuando le saco todo el jugo a un retiro, a un seminario, es poniendo más atención, teniendo una intención más clara y tomando acción más alineada. Que todo lo que mejora en mi vida es con más atención, intención más clara y acción más alineada. Y que si recuerdo esto más y más a menudo, y si además sería el cuarto paso, cada día me pregunto qué porcentaje de estas últimas 24 horas he pasado en esta expansión, Ocurre cuando pongo más atención, intención más clara y acción más alineada? O he pasado en esta presencia, en esta gratitud, en esta libertad, o como sea que tú le llamas en una palabra a la esencia de la vida de tus sueños, a la esencia del paraíso en la tierra? ¿Y qué puedo hacer en las próximas 24 horas para que aumente el tiempo que paso en esta experiencia? Que anhelo, que merezco y que está disponible justo aquí y ahora. Entonces, pues, atención, intención y esas preguntas para que aumente el tiempo que paso sintiendo y viviendo como realmente quiero sentir
0: Completamente, me encanta. Y si le pudiera poner palabra a estas últimas preguntas, le pondría redirección. Es como el reajuste de la mirilla. ese Nuevamente, el, una vez que estamos en atención, estamos en intención y acción más alineada, es con la redirección desde la evaluación, evalúo, okay. evalúo, pum, redirección. Y es, es que no hay forma de fallar. O sea, literalmente no hay forma de, de, de fallar y de vivir algo que no queremos vivir cuando todos los días estamos en presencia. Y hace, el día de ayer escuchaba a uno de mis mentores hablar respecto a lo que sucede, por ejemplo, en Amazon. En Amazon no están midiendo sus resultados cada día, no están midiéndolos cada mes, ni cada semana, ni cada seis meses, no. lo están midiendo segundo a segundo, y segundo a segundo haciendo redirecciones. Y si hay un, uno de los trabajadores que pasa un segundo o dos segundos adicionales fuera de su área, ese segundo se divide entre todos los colaboradores para que no haya pérdidas, porque al final pueden haber pérdidas millonarias. Y entonces cuando, trans, cuando llevamos eso a nuestras propias vidas, de poder observar y poder medir dónde estoy, qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, qué estoy experienciando, porque las pérdidas masivas también suceden cuando no hay presencia. Las pérdidas masivas de vida, de plenitud, de, de lo, lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Y en lugar de desperdiciar y gastar el tiempo sin intención, es enfocarnos en vivir momentos wow ¿no? Vivir estos, estos momentos de privilegio, todos los días observar la grandeza de, del vivir. Mi querido Loto, wow Digo, yo sabía que esto iba a suceder. <ríe> yo sabía que, que eh, tienes un, una forma tan, tan bella, tan, tan presente, tan amante. Eso eres. Cuando yo pienso en ti, pienso en este amante de la vida, este amante de, del ser. Y me fascina haber compartido nuevamente este espacio contigo. Eh, ¿Quieres añadir algo más antes de que cerremos este, esta sesión? Y piensa en cuál es la frase con la que te gustaría que cerremos este episodio.
1: Bueno, primero gracias, Ana Paola, por este espacio, por... Por tu sonrisa, pero no solo por tu sonrisa, sino porque creo que tu sonrisa es un distintivo de tu marca personal, de, de, de la calidad y la fuerza y la grandeza que pones en todo lo que haces, en, en tu libro increíble, en, en, en este momento, en cómo cuidas con la pasión y la fuerza, pero a la vez con el, el mimo, el cariño con el que cuidas a cada persona que se acerca a ti. Y gracias a todas y todos los que nos estáis escuchando porque le dais sentido al, a lo que nosotros sentimos que es nuestra misión, que es vivir inspirados para inspirar. Y esto casa un poco con el mensaje, la última frase que quiero decir, que, que es lo que aprendí como monje en gran medida. Aprendí que durante años fue maravilloso porque realmente estaba siguiendo un movimiento y estaba siguiendo a un líder pero realmente me estaba siguiendo a mí mismo y por eso era maravilloso. Estaba siguiéndome a mí mismo y el camino que esta persona abría me, ha, me ayudaba a mí a ir más rápido y disfrutar más del viaje. Pero que hubo un momento en el que, sin darme cuenta, por inercia, ya no estaba siguiéndome a mí. Me había acostumbrado a seguirle a él, pero no me había dado cuenta de que ahora le estaba siguiendo a él cuando ya no era coherente con seguirme a mí. Mm. Y eso creo que es uno de los peligros ...sagrados de esta alabanza entre ser seguidor y ser líder, que todos somos ambos. Mi mensaje es escúchate y síguete a ti mismo. Y como decía Ana Paola, no una vez al año, ni cada seis meses, ni cada tres, ni cada uno, ni cada semana. Cada día, y si puede ser a cada instante, escúchate ahora y síguete a ti ahora. Si algo te inspira, disfruta de que te inspire y que te abra camino pero que sea siempre porque te estás escuchando y siéndote fiel a ti.
0: Me encanta, me encanta. Vamos a dejarles aquí en la descripción toda la información para que puedan conectar con Loto, para que puedan también comprar su libro, sus dos libros, la realidad es que les recomiendo que ambos eh, los puedan leer, los puedan tener dentro del must have. Y mi querido Loto, gracias por esta, esta charla deliciosa, enriquecedora, Poderosa, potente. Y sé que todas mis águilas, todos los, todas las personas que hoy por hoy están en esta dirección de crear y de vivir todos los días su vida extraordinaria, sin duda, estos, estos cuatro pasos son ideales, vitales, poderosos e intencionales. Te quiero mucho, mi querido. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.